0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Maquillaje Profesional Yo soy María José, eh, maquilladora profesional y directora de la escuela imakeup.es eh, y, y aquí se presenta Marco Antonio, Marco muy buenas
1: Hola muy buenas, por aquí estoy hoy ¿Qué tal, chicas?
0: Preséntate.
1: Bueno, mi nombre es Marco Antonio, ya me conocéis, eh, soy director de la Academia Carrete Digital.com, una escuela de fotografía, hacemos la cuña. <ríe> y nada, venimos también aquí para hablar de un tema que creo que os va a gustar muchísimo.
0: Muy bien, Si sí, hoy es el podcast número 8, que no lo he dicho y lo quiero ir diciendo. Y nada, venimos y os cuento un poquito a qué venimos. Y es que la semana pasada, mediante mi Instagram, eh, me dejasteis bastante feedback en cuanto a un tema concreto. Eh, os lanzaba un texto en una de las fotos que os voy a leer que tengo aquí preparado. Un segundín. El texto decía lo siguiente... Bueno, antes que el texto os pongo en situación y es que antes del texto os había lanzado eh, una encuesta vía Story y la pregunta era muy sencilla, ¿y tú, eres creativo en el maquillaje, sí o no? Y me abrumó, abrumó bastante eh, la respuesta de, de la mayoría que decíais que no. Eh, tengo... ¿Cuáles fueron los resultados? ¿no? Hice captura de pantalla, pero no la tengo aquí uh -huh. presente, pero fue un 74% no. Vale. No se sentían creativos. Y no es que no se sintieran, que hubo muchos mensajes después y me decían que, es que no es que no se sintieran, es que no eran creativos. Uh -huh. Y... Incluso algunos de esos mensajes menospreciaban, se menospreciaban mucho a ellos mismos, a estas personas. Me quedé pensando ese día y demás y al siguiente día pues lanzaba eh, este texto en una de mis fotos. Eh, ayer os lanzaba por Story una, una encuesta donde os preguntaba si sois personas creativas, en lo que al maquillaje se refiere. He de decir que quedé muy abrumada anoche cuando vi el resultado. Más del 70% reconocen no ser creativos en el ámbito del maquillaje. Sin duda alguna, es un resultado un poco preocupante, teniendo en cuenta que la mayoría de gente que votó se dedica al maquillaje. Mi pregunta es la siguiente... Si sois maquilladores y no sois creativos, entonces ¿de dónde sacáis vuestros, vuestros looks? Eh, entenderé que ponéis en práctica una y otra vez lo que os, se os enseña en las escuelas y eso está bien, pero ¿qué pasa con vuestro desarrollo profesional? Sé que esto es un problema real, no tengo que hacer encuesta para saberlo y os pongo el ejemplo más cercano que tengo. De todas las alumnas que he tenido hasta ahora, puedo decir que tan solo tres chicas dedican tiempo a ejercer su creatividad y más tarde lo comparten en redes. El resto simplemente o no practica, cosa que me estremece para mal ya que en el maquillaje es un ejercicio, ya que el maquillaje es un ejercicio y como tal hay que entrenarlo a diario o si lo hacen, no lo comparten, cosa que también me extraña, ya que todas, o al menos el 99% de ellas, tienen redes sociales y suelen compartir trabajos que suelen ser muy parecidos. Pensad que todos y todas, cuando somos niños, somos 100% creativos. Con tres años hemos tenido que pintar, eh, que pintar el cielo y la madre, y nunca nos cansábamos. Inventábamos de todo y veíamos obras de arte en cualquier garabato que creábamos. Eh, esto no me lo invento, es una realidad. Con el cumplir de los años perdemos naturalmente esa inquietud por crear y nos volvemos un poco más vagos o simplemente no sacamos tiempo para crear. Y ya no me refiero a garabatear, sino a crear dentro de la... De la profesional, aquí me equivoqué, sino a crear dentro del de, de ámbito profesional que hayamos escogido, en este caso, el maquillaje. La, la creatividad es un músculo mmm, más de nuestro organismo y como tal deberíamos de ejercitarlo cada día. Eh, quedaros con esto último y, por supuesto, pararse a pensar un poco eh, en esto que os cuento. No quiero que este texto se entienda como una reprimenda, aunque sí que lo es, entenderlo como un texto para hacerlo reflexionar. Seguí en los comentarios porque no me cabía. Un momento. No me cabía todo lo que tenía que decir.
1: Yo creo que no te va a caber ni en el podcast.
0: Sobre todo a los que ayer en la encuesta votasteis que no tenéis creatividad. Ayer votasteis una mentira. Porque todos, absolutamente todos, somos creativos. Creativos. El, el problema es que no lo ejercitamos. Ahora bien, ¿os apetece que os cuente cómo ejercitar vuestra vuestra creatividad? Eso era...
1: El texto que tú pusiste.
0: El texto que yo puse en mi foto y el cual ha generado muchas respuestas por parte de personas que, que uh -huh. me siguen.
1: Y eso también es lo que vamos a dar bueno una opinión hoy, una, un debate y vamos a hablar sobre lo último que has dicho, ¿no? Vamos a contar Exacto. un poquito sobre la creatividad.
0: de Bueno, el, el enunciado del podcast va a ser, ¿y tú? ¿Eres creativo <risa> o creativa? Muy bien. Bueno, Marco, yo te pregunto, ¿qué es ser creativo y qué es la creatividad?
1: Bueno, yo antes de nada tengo que decir que no me he preparado el podcast, ¿vale? Porque normalmente salimos preparando un poquito el podcast. Ella sí se lo ha preparado, ¿eh? Yo, yo no, porque me ha cogido así un poquito de eh, a contrapié. Pero bueno, es algo también que, que no nos coge de sorpresa, porque nosotros llevamos mucho tiempo preparándonos sobre... Y, bueno, con esta inquietud uno también de la creatividad y explorándolo mucho también y también enseñándolo y compartiéndolo en nuestros cursos así que no tengo ningún problema pues en darte no mi opinión de, de esto y bueno yo creo que de creatividad la palabra creatividad la definición de la misma eh, de todas las eh, que he podido leer yo me quedaría sin duda alguna con la, con la definición que dejó Albert Einstein de la creatividad que creo que María José fue una de las de la más bonitas que he leído hasta ahora y además muy simple que creo que, que transmite mucho lo que es que decía eh, que la creatividad es Simplemente la inteligencia divirtiéndose. Y creo que, en esencia, eh, esa frase puede resumir a lo mejor todo lo que vamos a hablar <risa> en el podcast de hoy, ¿no? Y esa frase la, la, bueno, la, la dijo aparece y creo que es muy muy acertada, porque eh, la creatividad no deja de ser inteligencia, simplemente que de una uh -huh. forma más divertida, ¿no? Así que eh, eso es lo que creo que la es bueno, la, la creatividad y donde mucha gente creo que se pierde, ¿no?
0: Bueno, pero yo tengo una pregunta, no sé si la va a responder tú o yo. Dentro del trabajo, ¿qué es lo que nos diferencian a unas personas y otras de hacer un trabajo creativo? Y bueno, que el resultado sea venga de un trabajo creativo al que no. No sé si lo... He dicho bien, o si tú me entiendes.
1: Sí, bueno, yo creo que qué que claves son ¿no? o qué diferencias ¿no? de un trabajo creativo de, de otro, ¿no? De qué es lo que hace que tu, tu trabajo se convierta en algo creativo a algo que a lo mejor podría ser creativo, pero no, no acaba siéndolo, ¿no? Que Bueno, aparte, bueno, creo que hay, esto no depende de solamente una cosa. Hay varios motivos o varias, varias cosas que te pueden hacer que, que tu trabajo se diferencie del resto. Pero, eh, de hecho, hoy vamos a hablar de varias, varios puntos en los que vamos a ir repasando todos todo esos puntos donde vamos a, a ver que la creatividad no solamente es algo eh, o una cosa en concreto, sino que son la suma de muchas pequeñas cosas. Entonces, eh, lo primero que tenemos que saber es que la creatividad, la creatividad como, como hemos dicho antes, es algo divertido, tiene que ser algo divertido. Tiene que, tiene que nacer de, de la diversión. Si no nace de la diversión, eh, yo creo que, que deja de ser creativo. Y creo que... es ese punto eh, es básico porque hay muchas personas que no se divierten creando y a lo mejor intentan crear algo y intentan, ah, voy a ser creativo y se ponen unas eh, una perspectivas muy altas pero esto lo están haciendo sin disfrutar y yo creo que cuando los, se hace cualquier tarea sin, sin divertirse perdemos la esencia de lo que es la creatividad y creo que eso, al final, en un trabajo se palpa y cuando tú ves un trabajo... Mmm, no sé si es que no notas esa parte divertida, sabes lo que te digo, de decir no sé, pero creo que eso se transmite, y que sabes que ahí no ha habido diversión, y que esa eh, puede ser también uno de los elementos principales de, 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 que, que diferenciamos por lo menos yo, ¿no?, fácilmente de qué de que es un trabajo creativo y, y qué no
0: bueno, sí yo quisiera decir que, por ejemplo en todas las profesiones bueno, todas las profesiones tienen esa parte de creatividad y demás simplemente hay que buscarla y explotarla. Entonces, ¿en el maquillaje qué pasa? Yo creo que muchas de vosotras me estáis constantemente diciendo que qué creativa soy, me halagáis así de esa manera y es porque, claro, veis mi, mi cuenta de Instagram y veis esos esos acabados en los maquillajes que no son nada corrientes. Esto no significa que yo en mi día a día o a mis clientas le haga ese tipo de maquillaje. Yo cuando voy a mi peluquería a trabajar, vienen mis clientas, me piden un acabado concreto, pero en ese acabado o en, en ese servicio que estoy dando, estoy poniendo en práctica mi profesión y demás, pero a lo mejor no tanto mi creatividad, porque voy bajo el mandato de la clienta. Uh -huh. Y esa es ese es mi fin de semana. Es decir, fin de semana sí y fin de semana también es así. Funciono por lo que las clientas me van pidiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando me queda un rato libre y tengo que practicar maquillaje? Pues que hago y creo cosas para mí. Y es lo que comparto en redes sociales. En mis redes sociales, por ejemplo, es que no veis un trabajo ningún trabajo de maquillaje social. Y es porque mucha, muchos de los trabajos que hago, simplemente yo no los haría. Los hago porque me pagan para eso.
1: Uh -huh. Porque van buscando eso
0: Porque van buscando eso sí. Esto significa que no sé hacer otra cosa no sé, Simplemente sé hacer de todo Pero cuando tengo la libertad de crear contenido para mí hago, con lo, hago lo que más feliz me hace
1: Claro, yo creo que lo que estás diciendo Prácticamente es algo que también es básico Y que tampoco mucha gente hace Ojo, porque es muy importante lo que acabas de decir que en la vida de un artista o de una persona creativa o en la vida de alguien que se dedique a, o que quiera explorar un poco el arte dentro de cada profesión que como tú dices puedes encontrarlo en cualquier sitio eh, hay una una cosa que es fundamental y esto mmm, no mucha gente lo hace como digo que es saber diferenciar lo que es trabajo y saber lo que es diferenciar un proyecto personal Quiero que el artista, cualquier tipo de artista, ya seas haciendo fotografía, haciendo maquillaje, pintando, haciendo un diseño, lo que te da de, de absolutamente la gana, tienes que saber que tienes que el, el artista siempre va a tener un doble trabajo. Por un lado, el que le sale ¿no? cuando está trabajando en sus proyectos que, que, que evidentemente pues tendrá que comer y le tendrán que pagar por ese trabajo, pero también, evidentemente, ahí vamos a poder meter cosas creativas, evidentemente, pero también tenemos que tener otro, como digo, doble trabajo, que es el trabajo que hacemos fuera de nuestro trabajo, que son nuestros proyectos personales. Que ahí sí que tenemos que desarrollar nuestra creatividad al máximo, sí que podemos expresar lo que nosotros queramos, sí que podemos jugar a lo que nosotros queramos y... Podemos divertirnos todo lo que queramos y es aquí donde mucha gente mmm, se pierde entre comillas porque se ponen a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y muchas veces por falta bueno, de tiempo, yo lo entiendo, lo comprendo perfectamente que no es fácil porque el lector también requiere mucho tiempo, eh, pues que aparte de tu trabajo tienes que tener otro trabajo que es un proyecto personal.
0: Bueno, yo de esos tengo un montón. Sí, tú,
1: claro, que es lo que te voy a decir antes, porque cuando estábamos hablando tú has comentado tu experiencia en el trabajo, pero también me gustaría que comentases tu experiencia fuera de tu trabajo, porque tú cuando haces tu maquillaje, por ejemplo, fuera de tu jornada laboral, tú te diviertes.
0: Claro, y es necesario.
1: Y tú te vas como si fuese un trabajo. Tú te Exacto. vas de casa, te vas a tu local, te llevas tu cámara, te, lle te preparas las cosas, te, bueno, vas con una idea... Bueno,
0: de hecho, son cosas que tengo en mi agenda, que las tengo agendadas, es decir, lunes de 12 a 3, por ejemplo, eh, proyecto personal, por, por decirlo de alguna manera, y lo que hago es hacerme investigar trabajos en mí. Claro, por eso, y lo mí.
1: haces de una forma... Que a ti te apasiona, que tú lo haces como tú quieres, como, como, haciéndolo sin, sin ningún tipo de límite y divirtiéndote, porque tú te vas aquí más contenta que una castañuela. Exacto. <ríe> y claro, no solamente, ojo, porque no solamente te pasa con, con el maquillaje, por ejemplo, con la pintura, ¿no? que también te estás divirtiendo mucho, con las muñecas, sí, todo lo que claro. tú haces. Eh, hay, es lo que te digo, yo veo en ti un factor que es muy guay, que es que te divierte y que te lo pasas muy bien. Y muchas veces tenemos una presión que nos autoimponemos de que cuando queremos hacer un trabajo ya fuera de nuestra jornada laboral, queremos que sea perfecto, que tenga unas líneas, que tengan esto, que tengan lo otro, que eh, no, creo que cuando entramos en el terreno de la, creativ de la, de la creatividad, que es como una base de pruebas, sería como un laboratorio de pruebas, por así decirlo, uh -huh. tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarlo fluir y saber que no siempre vamos a conseguir lo que queremos y que podemos no, para
0: nada claro, vamos ya sabe el, el <ríe> jaleo que traigo con el glitter y
1: claro, que no consigo
0: un efecto que llevo años hmm. años buscando y
1: todo y, y, y quiero decir que todo esto eh, no os preocupéis porque vamos ahora a hablar de todo esto en concreto pero sí que es verdad que eh, son puntos muy sencillitos pero a lo mejor no es tan fácil salir de lo convencional y salirse de, de, de lo que marca una sociedad, ¿no? Y... Por eso digo que hay muchas cosas, muchos detalles. Tener en cuenta que la creatividad no solamente es un elemento, sino que es la suma de varios. Y lo ideal o lo, lo, la idea principal que tenemos que tener es que tenemos que hacerlo para nosotras, un proyecto personal, un proyecto que a nosotros nos guste. Una, pues, un, o sea, estamos regalándole tiempo en nuestro trabajo, ¿no? Entonces tenemos que, que, que cuidarlo, que mimarlo y hacer prácticamente lo que a nosotros nos salga del corazón, que básicamente es la idea principal de esto.
0: Yo no sé si me voy a desviar un poco del tema, pero ahora yo quiero decir, porque, a ver, yo no he sido siempre así. Uh -huh. Yo, eh, con el tema creativo y demás, yo salí de mis estudios y lo que me focalizaba a hacer en mis horas libres de práctica e eran, pues, trabajos de maquillaje social que yo pudiera vender a mis clientas, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, ¿por qué iba a decir yo esto? Que me he quedado pillado. <risa> <risa> pues, ah, voy... A que yo, por ejemplo, es que no me siento en la obligación de tener que estar compartiendo un tipo de acabados en mi cuenta de Instagram. Uh -huh. Y lo, lo mezclo un poco y por eso decía que no sé si me voy a salir un poco del tema, pero es que hoy en día en todo lo que hacemos va de la mano con las redes sociales
1: sí bueno es otra extensión más en móvil es otra extensión claro porque
0: cuerpo. exacto porque trabajé porque trabajamos y tenemos la posibilidad de compartir con el mundo con nuestros lo seguidores o con uh -huh. quien sea lo que hacemos y aquí pues claro yo creo que tengo esa libertad de, de crear y de compartir lo que me dé la gana porque ojo yo no busco en mi cuenta de instagram vender maquillaje social
1: Sí, que
0: lo, no eh, busco vender
1: Que lo tienes como una cuenta personal totalmente. Lo tengo mi
0: cuenta personal Y aprovecho Yo ese tirón lo, lo aprovecho Para, para vender, vender mi formación claro, claro,
1: efectivamente.
0: Para vender mi formación Porque bueno La formación pues lleva a esa cosa creativa Y demás uh -huh. Que no a todo el mundo le gusta Oye, porque lo mismo que Me llegan muchísimos mensajes De que crack que esto, bueno, mensajes que de verdad que recibo con mucho cariño, pero que tampoco son necesarios, pero algunas que otra vez también me llegan mensajes de, y así te maquillas y así vas por la calle y, y...
1: de crítica sí, sí
0: es claro. una crítica bueno, es un mensaje innecesario sí. eh, entonces pero bueno, que me dan un poco mm, igual por eso mismo, porque mm, primero, si yo quisiera ir así maquillar por la calle, pues iría
1: Sí, pero, pero para que se entienda, ¿no? Que tú, por ejemplo, en tu caso, expones más tus tu proyectos personales...
0: Exactamente. ...que
1: tu trabajo de día a día. Exactamente. Y que fíjate que aún así, que puede ser un poco... Ah, qué raro, ¿no? Que en vez de mostrar su producto principal, eh, muestra su proyecto personal. Fíjate que aún así, tú, pues, te funciona, te va bien... Sí. Y, y, y encima sigue vendiendo tu producto también profesional. Sí. O sea, que todo va enlazado.
0: Exacto, porque... Mm, ha pasado también un cambio en, en mi cuenta de Instagram, a mí no me salían trabajos de novias y, y demás mm, meses atrás y cuanto más cosas eh, poco comunes comparto más solicitudes de, de maquillaje social me van llegando cosa que me explota ahí un poco la cabeza no sé por qué está pasando, porque tampoco pretendo vender por Instagram, pero no sé... Mm, bueno. Con esto a lo que voy es que, que no se limitéis a, a, a compartir y a crear, que no digáis, bueno, es que yo tengo esta línea, hacéis lo que os dé la gana.
1: Sí, como que pues, también podemos decir que la creatividad ¿no? eh, es un poco eh, que engancha ¿no? y que tiene un poco de, de viralidad por así decirlo, y que a la gente le gusta, evidentemente. Si tú estás viendo todos los días lo mismo y, bueno, eh, las cuentas son muy parecidas y hacen trabajos muy parecidos, claro, lo que destaca, lo que hace un poco diferente eh, otras personas, eh, se destaca sobre el resto, ¿no? Y llama más la atención. Así que eh, la creatividad va a traer muchas cosas buenas, no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Así que es muy importante explotarla y trabajarla, ¿vale? Vale. Venga.
0: Venga, te hago otra pregunta. Venga, ven porque también. yo soy la dueña del podcast. Toma ya. ¿Se nace siendo creativo? ¿O el creativo nace o se hace?
1: <risa> bueno, esto creo que pasa como con la fotografía, en todo el tema de que lleva arte. Eh, siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Se nace o se hace? Eh, yo creo que hay un poco de verdad en, amba, en ambas afirmaciones. Tanto en que se nace y tanto en que se hace. Porque eh, sí que es cierto que mmm, hay gente que nace con un don, hay gente que nace con, con esa sensibilidad especial, eh, ya sea, ya digo, cualquier tipo de rama artística, no solamente en maquillaje, en pintura, en fotografía, en música, etcétera. Hay gente que nace con, con esa capacidad extra que a lo mejor otras personas, no los seres mortales, no tenemos. ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando fui al conservatorio. Yo estuve en conservatorio apuntado, estuve hasta cuarto bueno, cuarto año ya para avanzar a, a grado medio y, y fue muy gracioso porque claro, cuando yo no tenía oído ninguno, o sea, yo mi madre quería que yo tocase un instrumento y, y ella es la que quería y en vez de ella pues me mandó a mí, pero no sé por qué, pero eh, yo, yo no tenía mucha ilusión por, por tocar, pero bueno, ahí me mandó a tocar el piano, aparte no se me daba nada bien, yo soy un, un, un chico que... Eh, que por ejemplo, oído, no tengo ninguno, tú lo sabes María José, yo canto... <risa> eh,
0: canta, canta unas letritas. Sí, canto,
1: que no, canto fatal, de hecho, eh, vamos, eh, eh, tengo, además es, una, eh, es un trauma infantil porque a mí me encanta cantar, o sea, yo si, si hubiese cantado solamente un poquito, eh, seguro que me hubieseis visto en La Voz o algún programa de esto, porque me, me, me flipa, me encanta. Eh, lo que pasa, claro, que tengo le nací con la maldición de, de, de no poder cantar, y eh, ya que es algo que me encanta, y bueno, ahí se ha quedado con eso, y claro, eso me, me repercutía, evidentemente, en que no tenía oído, y me costaba el piano muchísimo, a mí me costaba muchísimo, yo iba a clases un montón, o sea, hacía mi, mi colegio y aparte iba al conservatorio, que eso era para un niño tú imagínate sales del colegio comes corriendo y con toda la tarde del calor del mundo te vas al conservatorio a tocar piano en una clase que era la, la muerte allí solo pero bueno
0: tú mismo con tus palabras y tu tono de voz estaba está ahora mismo Hombre, es que dando te, a entender a que a gente tampoco te gustaba
1: claro, es que te, te lo he dicho antes no no era mi pasión, que si te estoy diciendo que mi madre le quería tocar el piano y me puso a mí por eso digo, entonces no era eh, a mí no me gustaba, no a ver, tampoco era que me desagradase de oh, qué, 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 qué infierno están aquí no, pero realmente no era algo que me apasionaba ¿qué es lo que pasaba? que claro, yo llegaba allí eh, tocaba el piano, pero claro, me costaba la cosa diez veces más con práctica salían las cosas que es lo que estamos hablando ver, practicando salen las cosas pero claro, después veía yo, por ejemplo, a mi primo, mi primo Pablo, que es una persona que nunca ha estudiado en el conservatorio, pero que su padre, todo el mundo tiene mucho oído, su familia, la, mi prima canta bien, mi tío, eh, bueno, ahora dirige una orquesta, y ha nacido con el don de, 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 de que tiene un oído muy bueno, y mi primo tocaba el piano sin partitura, sin nada, lo que él quería, hacía las canciones se las sacaba de, de oído, y claro, yo por dentro, hombre, no me sentaba bien. Quería yo, yo, sacar la metralleta. Claro, si, lo, si una piedra le caía en la cabeza a mi primo ese día, no pasaba absolutamente nada, ¿no? claro. ¿Sabes? Pero claro, era una impotencia muy grande, porque claro, tú, tú veías que estabas haciendo un esfuerzo muy grande... Para sacar una canción y que ahora venía él con su oído súper guay y sacaba la canción en dos segundos sin tener que leer partitura ni nada.
0: Estas personas que, que se odian, ¿no? Que claro, no caen bien.
1: Claro, entonces, eh, a ver, eh, siempre hay una, un poco de verdad en que se hace. Y también hay un poco de verdad en que se nace. Pero claro, también pasa, ojo, también digo esto porque, por ejemplo, también sigo con el caso de mi primo y con el ejemplo de mi familia, que somos los peores, ¿no? En <ríe> ese aspecto. Porque mi primo, por ejemplo, tenía ese don, pero claro, él no lo practicaba, él no lo desarrolló. Si mi primo hubiese desarrollado y explotado ese talento, hubiese sido lo que le hubiese querido.
0: Ludovico. El, 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 el,
1: el, no, sí, te lo digo en serio, mi primo el, era muy bueno tocando el piano muy bueno pero no, él no ha tocado él no fue al conservatorio daba de vez en cuando clases particulares no, era una, una cosa que no le gustaba mucho que lo que pasaba que mi primo había nacido con ese don pero al no desarrollarlo no explotarlo no se ha hecho entonces yo creo que es una mezcla de las dos una mezcla tiene que ser una conjunción en que te guste ¿vale? porque tiene que eso es importante y sacamos sí, ahí podemos sacar una conclusión de que tiene que gustarte evidentemente porque si no aunque nazca con ese, con ese beneficio ¿no? o no aunque vayas a clase, si no te gusta, no lo vas a llevar adelante. Pues yo estoy
0: pensando una cosa. Que yo creo que mi don es el de contar billetes. Porque es que me encanta, tú lo sabes. Contar billetes me encanta. Ah, y a mí así. gastarlo, así que... Así que yo quizá lo tenga que ejercer más. Sí, sí. Me voy a dedicar a contar billetes.
1: No, pero tú no con ese don, hija. Así que, bueno, yo mi... Mi, mi broche final a, estoy
0: contando los billetes
1: <risas> mi broche final a esta pregunta es que, se, es, que es una mezcla de las dos de que se nace y se hace evidentemente si te gusta es porque has nacido con esa inquietud dentro y posiblemente tengas eh, con que tengas un poquito de ese dos no hace falta ser eh, ni Beethoven ni a lo mejor ser el mejor maquillador del mundo ni el mejor pintor o mejor lo que sea no simplemente aunque se te dé bien un poquito, que hayas nacido <coughs> con esa inquietud te guste y encima te comprometas a desarrollar tener, genial, porque sabes que vas a tener casi asegurado eh, el éxito, ¿no?
0: Bueno, yo comparto un poquito lo que... lo que dices, pero yo soy más de que el creativo se hace. El... Pasan un poco las dos cosas, porque realmente tú haces según qué cosas porque te gustan, y si te gustan es que has nacido con eso.
1: No, ¿no? porque a mí me gusta cantar.
0: Bueno, te gusta. Sí. Otra cosa es que lo hagas bien.
1: Claro, digo, a mí me gusta mucho Yo Yo no hacía para cantantes. Lo que pasa es que, <risa> ese, claro, se han, se han equivocado, pero bueno, entonces...
0: Bueno, a mí lo que me pasa con esta... Yo por
1: mucho que yo practique, me sé, yo no voy a cantar bien en mi vida. <risa> <risa> te ríes porque lo sabes. Claro, te estás riendo porque sabes que no, que no hay, que no hay Tienes manera. Tienes que
0: terminar el podcast cantando. No.
1: <risa> no vas a terminar el podcast
0: cantando. Bueno,
1: cantaré por gulería.
0: <risa> bueno, eso que, que os decía que, a ver en estos días que ha surgido lo de la creatividad y demás es que eres, los comentarios además se pueden leer en la, en la foto, eres la mejor que eres crack, tienes un don y cuando ya, cuando ya leí lo del tienes un don ya tuve que hacer story y dije oye, tengo un don, ¿no? lo que tengo son horas de trabajo porque cuando yo empecé con el maquillaje, si yo hubiese tenido un don, lo hubiese hecho todo perfecto desde el primer día. Uh -huh. Y no es así.
1: Bueno, pero es que tú misma creo que no estás siendo consecuente con lo que estás diciendo. Porque, por ejemplo, yo sí considero que tú tengas un don. Porque, y, y no te estoy hablando don por eh, el maquillaje, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que tienes una sensibilidad especial, es lo que hemos estado hablando antes.
0: Con la creatividad No, y... solo eso.
1: Tú, por ejemplo, has empezado a pintar hace cuánto?
0: en diciembre
1: ¿y cómo pintas ahora? no sé hombre, pintas muy bien llevas muy poco tiempo dentro de, 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 de bueno, practicando la pintura
0: bueno, sí. a ver yo siempre he pintado claro,
1: sí siempre que, he pintado el, sí, pero te decir yo, por ejemplo lo que tú haces no lo hago yo ni loco y, yo, y a mí se me daba bien pintar y, y yo lo que tú has hecho en tan poco tiempo me parece de gente que tiene esa sensibilidad Pero vuelve ese, es que, ese no,
0: no volvemos a lo mismo ¿Cuántos días me ves pintar? ¿Uno, todos sí, o ninguno?
1: Sí, si Es que al, al final volvemos a, a lo que creo que he dicho antes, ¿no? Que es un poco una mezcla de las dos cosas.
0: Es que pinto todos los días.
1: Sí, y yo te digo que yo, por, te, digo, te lo he dicho ante, anteriormente, que yo por mucho que pinte todos los días no voy a llegar a como tú has llegado antes ¿Eso te tiempo. lo estás
0: diciendo tú a ti?
1: No, te lo he dicho. Me pasa lo mismo que con cantar. Es que no tengo ese, que no tengo ese, que, claro. Este
0: es que quiere cantar por CONI.
1: No, es que claro, ella se, se rinda la risa porque porque sabe que por mucho que yo practique no voy a cantar bien en mi vida.
0: Que no, que no, o sea, no es así, Marco. Una, una... Yo pinto bien ahora porque en diciembre cogí un lápiz y no lo he soltado hasta ahora. Ya, no, yo, y yo. Es el, eh, llevo a cabo esta creatividad con el maquillaje y demás ¿por qué? porque lo mismo que pinto todos los días maquillo todos los días y da la casualidad que maquillando llevo más de 10 años bueno,
1: vale, no sé si yo no voy a discutirte que la práctica hace, una, hace que sea muy bueno en lo que sea la
0: práctica hace la magia
1: sí, sí yo no te lo, no te lo discuto lo que, lo que estoy diciendo, o sea, yo yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú dices, en que todos, si queremos, podemos llegar a desarrollar lo que queramos si realmente practicamos y nos tomamos en serio y le dedicamos las horas suficientes. En eso estoy de acuerdo, pero te estoy diciendo que también hay, hay ciertas cosas donde necesitas ese plus, ¿vale? Eh, donde necesitas esa sensibilidad extra, y más en el mundo de, del arte, por ejemplo, la fotografía pasa mucho. Hay muchos fotógrafos, hoy día todo el mundo tiene acceso a las cámaras y yo veo perfectamente gente que se dedica a la fotografía horas horas y horas dedica mucho tiempo mucho tiempo no ni poco ni no mucho tiempo a la fotografía los dos tres o cuatro que lo que yo comparo no y yo sé que hay una persona por ejemplo de esos cuatro que tiene ese don especial y que destaca sobre pero el eso
0: es porque tienen sensibilidad claro
1: eso te estoy diciendo porque tiene ese algo especial que te quiere decir que en el mundo de lo artístico en el mundo de la creatividad ese plus de con lo que se nace es un puntazo
0: bueno, yo creo que... que lo tiene? Ese...
1: Perfecto. ¿Que vale. no lo tiene? Bueno, pues tendrá que desarrollarte Pero y trabajar más.
0: Ese plus casi siempre viene unido a que a la cultura, a la lectura, a... Viene... Sí. Mmm, sí por es lo, muchas claro, cosas. sí es lo que
1: estamos hablando. Yo creo que, que lo, lo hemos dicho varias veces en esta época, además. Estamos hablando de una sensibilidad. Es que no estamos hablando de un don, o sea, no, te, no estamos hablando de, de una persona que tenga una mano mágica y pinte muy bien, o una voz super guay y, y cante super bien, o un, uno que baile muy bien porque tenga un don super especial, ¿no? Estamos hablando de, de alguien que tenga una sensibilidad especial en, en cuanto al artístico. Que nosotros, por ejemplo, en nuestra familia, creo que lo, lo, lo tenemos porque tenemos esa sensibilidad eh, y nos ha acompañado, nos ha gustado siempre el arte, nos ha gustado todo además, todo tipo de, a mí, por ejemplo, desde chiquitito, todo lo que tenga relación con el arte me encanta no de ahora yo de chiquitito leyendo libros eh, viendo eh, ya te digo películas de cómo se hacen de la parte de atrás de eh, es que de absolutamente todo de pintura de música de todo con la
0: música no te ha pasado tanto no, porque sí, siempre con escuchas la... lo
1: mismo no, con la... no, re... no para nada con la música también lo que pasa precisamente lo que pasa es que no son las músicas que yo por ejemplo suelo escuchar a la, los, los jóvenes por ejemplo yo te he dicho el otro día flamenco yo no he escuchado flamenco en mi vida lo que estuvimos hablando el otro día no entonces Claro, yo no, no he sido de flamenco, yo he sido un, un niño muy raro, porque yo he, he estudiado en el <risa> conservatorio, claro, yo escuchaba música clásica, y a mí la música clásica, por ejemplo, tampoco me apasionaba. Pero sí que había cosas que me llevaban mucha atención, y por ejemplo, yo he vivido una etapa de mi vida donde el contemporáneo ha ido haciéndose, abriéndose paso cada vez más, y a mí eso me llevaba mucha atención. Y, a mí, y claro, era una cosa a lo mejor que para un niño pues, es raro porque no era muy habitual, se estaba abriendo pasos era una nueva tendencia que se estaba implantando hasta bueno ahora que está más que implantada y, y, y claro, eso un, a lo mejor una persona adulta pues más normal que un niño entonces me gusta cosas un poquito más raras pero me, sí me gusta mucho entonces esa sensibilidad yo creo que en nuestra familia tanto tú como, como yo lo tenemos y creo que hay muchas personas que tienen esa sensibilidad otra cosa es si la han desarrollado o le han llegado a prestar la atención correspondiente eso es lo que ya no sé
0: bueno, yo, ahora que nombran la familia esto puede que suene un poquito ahí de creído, ¿no? pero yo tengo que decir también que es que mis padres no es que hayan fomentado mucho la creatividad en nosotros. Simplemente ellos nos han incitado, pues bueno, toca la guitarra, pinta y eso, pero si nosotros no hemos puesto interés, tampoco ellos nos han llevado a la fuerza del conservatorio a, pi a tocar piano, como tu madre. <risa> ellos no han insistido mucho. Pero sí que es verdad que yo veo a mis hermanos, veo a mi padre, mi madre no tanto, bueno, tiene otras cosas, pero sé que, que tienen ese don. Es decir, que se ponen a hacer cualquier cosa, así creativa o artística, y les sale. le sale a mí también.
1: Uh -huh. Y por eso digo que yo creo que... Ole yo. Pero yo creo, sinceramente, que la sensibilidad está en todas las personas. En to todos tenemos sí, esa, sí. esa parte de sensibilidad. Pues eso, que hay personas que la, que la desarrollarán más desde de, chico... ...que claro, eso hará que cuando seas mayor... ...pues te sea mucho más fácil ciertas cosas... ...y también en eso vamos a hablar en los próximos puntos... ...que vamos a hablar de las cinco claves... ...o cinco cosas, cinco puntos importantes... ...para desarrollar la creatividad... ...que yo creo que por ejemplo... ...que por ahí van, van a ir muchos de los tiros... ...de lo que estamos hablando... ...que si te parece manejo ...damos paso a estos cinco puntos... ...y vamos a eh, ayudar a la gente... ...a lo mejor que no se sienta tan creativa... A ...esa gente que a lo mejor... Eh, les gustaría llegar a, como tú dices, que hay un 70% de personas que no se sienten creativas A empezar a, a, a hacerlo Porque esto no es, es ningún secreto, ni hay que ser eh, nada especial, ¿no? ni mucho menos Cualquier persona, todos somos seres creativos Y todos tenemos algo dentro que, que ofrecer Simplemente vamos a dar una serie de consejos, en concreto cinco Donde vamos a, a intentar potenciar vuestra creatividad
0: Venga, ¿empiezas tú o empiezo yo?
1: Empiezas tú, bueno, si quieres.
0: Empiezo yo. Venga. Bueno, pues lo primero es buscar tiempo para uno mismo. Es lo que os decía. Eh, bueno, lo que hablábamos antes con el tema del maquillaje. Yo después de mi jornada laboral, la, a la, que, la que tengo que cumplir sí o sí, porque es la que me, la que me repercute económicamente, pues después de todo eso yo saco tiempo para hacer cosas que... A mí me gusten, busco ese tiempo. Bueno, y ya no para hacer, sino... Mmm, Necesito tiempo para mí.
1: Efectivamente, porque estamos... Este, este primer apartado que, como digo, los cinco van a ser muy sencillos de entender y que parece que también que son muy sencillos de aplicar, pero que, ojo, porque no es para nada así. Buscar tiempo para uno mismo hoy día parece una misión imposible. Uh -huh. Vivimos en una sociedad con un estrés constante donde estamos trabajando, donde estamos estudiando, donde tenemos niños, donde tenemos familia donde tenemos problemas, donde tenemos que hacer esto, hacer lo otro, y parece que tenemos 24 horas que ya no son 24 horas, que son 12. ¿vale? Y es una sensación... ...que marca el ritmo de la sociedad... ...y da mucha pena porque al final... ...lo que sacrificamos siempre... ...¿qué es?
0: Nuestro tiempo...
1: nuestro tiempo ...y es una pena porque es precisamente ese tiempo... ...el que nos va a hacer eh, ser... Eh, ...más creativos... ...si no tenemos tiempo para nosotros... ...si no tenemos un espacio para encontrarnos... ...para buscar dentro de nosotros... Uh -huh. ...para encontrar... ...no solamente dentro de nosotros... ...sino fuera de nosotros... ...pero ya buscando lo que a nosotros nos gusta no vamos a desarrollarnos nunca ni como eh, persona ni como profesional, porque esto va muy entremezclado. ¿no? Entonces, buscar tiempo para uno mismo se convierte en algo básico. Tienes que buscar de un tiempo al día para ti, para hacer cosas que te gusten y buscar eh, tiempo para... Ojo, no estamos hablando de buscar tiempo para hacer cosas relacionadas con, con tu creatividad, sino... Tiempo, tiempo para uno mismo. O sea, si te gusta ir a ver una película, verla. Si quieres eh, leer un libro, leerlo. Si quieres ver una exposición, eh, hacerlo. Cosas que te llenan.
0: Salir con tus amigos.
1: Efectivamente, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que buscar tiempo para uno para uno mismo. Que es algo que parece fácil, pero como ya digo, eh, si os paráis a pensar realmente, haceros esta pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicáis a vosotros mismos al día? Para ustedes. Nosotros tenemos familia, tenemos dos niñas, tenemos, vivimos en un pueblo, estamos fuera de Sevilla y nosotros, nosotros, fijaos que tenemos muchas cosas, tenemos trabajo, tenemos empresa tal y cual y siempre todos los días tenemos tiempo para nosotros. Siempre.
0: Yo tengo mucho.
1: Tú tienes mucho. <risa> <risa> Tú estabas viviendo de lujo.
0: Yo tengo mucho.
1: <risa> Entonces eso está muy bien porque es el, el, el la senda, ¿no? Por la que hay que andar. En, el, en buscarse tiempo para descubrirse uno mismo Esto es súper importante El segundo aspecto que podríamos hablar Para encontrar la creatividad para, para ser un poquito más creativo en nuestra vida Es también muy importante Y lo hemos, lo, ya lo hemos comentado En este podcast un poquito al principio no Que es quitarnos la presión ¿Vale? Cuando vamos, queremos ser creativos Si vamos a buscar ser creativos Hemos ¿Y? dicho que tiene que nacer De la diversión
0: Exacto, no tenemos que, que forzar eh, una situación que no está en ese momento. Eh, estar relajado, eh, pausado y, y quitarnos esa presión para poder estar divirtiéndonos. Mm. Todo, en todo el proceso.
1: Claro, porque hay gente que dice, wow, tengo que ser creativo y de hoy, de, de 10 a 11, tengo que hacer esto, mañana de 12 claro. tengo que hacer lo otro. No, eh, el proceso de creatividad es un poco más libre, un poco más loco, un poco más. Mm, eh, no es
0: matemático. Eh, claro, sin,
1: sin tanta precipitación y que, aunque bueno, está bien ¿no? que te organices y que tengas tu tiempo organizado, que eso nosotros lo vemos genial y, claro, nos, lo hacemos y lo aplicamos, pero tienes que dar un poquito de aire a la creatividad. La creatividad no puede estar encerrada. En, en, no tiene que estar encerrada en, 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 en una cajita ¿no? donde no podamos salir tiene que respirar y tenemos que liberarnos sobre todo de la presión de tener que hacer algo creativo, hay mucha gente que se agobia simplemente porque, ay, tengo que ser creativo a ver cómo hago, voy a intentar hacer esto no, eso no funciona así tenemos que dejar que fluya y tenemos que eh, intentar evitar esa presión mm, volvemos a lo mismo parece fácil pero no lo es, y, y voy a decirlo claramente eh, volvemos otra vez a la sociedad estamos diciendo sí. que estamos en una sociedad muy estresante una sociedad donde eh, cada vez que, que, que incluso para nuestras cosas personales si, eh, estamos siempre mirando el reloj ¿no? a ver qué es lo próximo que tenemos que hacer y parece que pasan los días, los meses y no estamos disfrutando del tiempo este momento que tengamos en, para crear para, para, para en la búsqueda de, de la creatividad ...tenemos que divertirnos... ...y tenemos que pasarlo bien... ...y tenemos que estar relajados... ...y si se nos tiene que pasar el tiempo volando... ...no podemos eh, empezar con presión a crear... ...porque no vamos a crear absolutamente nada... ...es creo que es uno de los elementos de bloqueo... ...más claro a la hora de, de crear... ...y además es frustrante... ...porque cuando tú te pones como meta... ...crear algo o intentar ser creativo... ...y, y ves que no te sale nada... ...te agobian más todavía... ...¿sabes? ...y te vuelve... Sí.
0: ...pero también quiero decir una cosa con esto que dices de la sociedad que no solamente eh, la sociedad influye en el tiempo que nos absorbe la sociedad mucha, bueno muchas veces tenemos presión de crear cosas para luego compartirlas y no lo hacemos por el que dirán, por esta sociedad, porque puede ser, y a mí me ha pasado que tú crees, en este caso algún look de maquillaje y luego esto no se entiendan no se entienda, y dejemos de hacerlo y estemos constantemente con la presión que mm. hablamos de no hacer cosas mmm, por, por si va a gustar, no va a gustar. Tenéis que pensar que este tiempo que vais a dedicar es un tiempo vuestro y que tenéis que hacerlo relajado, sin esa presión y hacer cosas que de verdad... Os hagan felices a vosotros, luego lo compartís, no lo compartís, os lo guardáis, lo, lo tenéis como eh, apuntes, lo que sea, pero
1: que sea un momento que... de diversión, exacto, que sea un momento lúdico, un momento en el que tú pases eh, porque quieras pasarlo, no porque sea una obligación, que es precisamente algo que, que es básico para crear. Si quieres, vamos al tercer punto.
0: El tercer punto, pues aquí Marco me ha juntado dos cositas, pero yo no, no la juntaría. Y ahora os vamos a explicar el por qué. El tercer punto sería la búsqueda. Y tú me dices si tú quieres una búsqueda de inspiración.
1: Claro, yo lo, yo lo, lo, lo llamaría buscar la inspiración.
0: Buscar la inspiración, vale. vale. Yo la búsqueda.
1: Vale, pues Juan, coméntanos. <risa>
0: bueno, sí, la búsqueda eh, es un pilar fundamental eh, a la hora de ser creativo exacto. exacto ¿por qué? porque si no hay esa búsqueda, eh, nosotros no estamos alimentando nuestra creatividad por ejemplo yo ¿cómo, cómo busco? Eh, inspiración ¿cómo busco inspiración para, para mis trabajos y demás? pues no, a veces lo esfuerzo es decir, cuando quiero una cuando... Eh, busco algo rápido y ya fuerzo esa búsqueda es decir, entro en Instagram entro en Pinterest, entro en Google donde sea, y busco lo estoy forzando porque es un momento concreto en el que yo estoy buscando eh, esa inspiración pero yo más que eso lo que os recomendaría es andar todo el rato con los cinco sentidos abiertos, es decir, percibiendo porque la búsqueda de inspiración no solamente está en este caso en el maquillaje, en ver trabajo de otros compañeros. No. Tú vas por la calle y te llega algún mensaje que te transmite algo y lo quieres plasmar en el maquillaje. Tú vas de viaje y, y no sé, te llegan colores. Eh, eh, ya Mira, no colores, sino, por ejemplo, la cultura de otros países. Ah, no. es que le me he un <ríe> La cultura de otros países, eh, cómo se maquillan, o a mí me pasa esto mucho cuando hablo con la madre de mi saharaui.
1: O la forma de las raíces de un árbol. De mi niña. Que puede ser claro, cualquier cosa. Exacto. Cualquier cosa nos puede inspirar. ¿Sabes? Por ejemplo, voy a, voy a hacerte aquí una pradita porque eh, esto en fotografía pasa mucho. Esto en fotografía pasa mucho es que en este tema de la búsqueda de inspiración y, y, y pasa porque el ser humano funciona de una forma muy, muy, muy curiosa. De que nos acostumbramos a nuestro entorno o sea, nos adaptamos a nuestro entorno de tal forma que nos hacemos incapaces de ver o de inspirarnos de aquello que tenemos más cerca y es curioso porque, por ejemplo, en fotografía cuando tú estás eh, de viaje te vas de viaje con tu cámara te llama la atención todo y Empieza empiezas a hacerle fotos, ¡ojo, mira una puerta! ¡O oh, el pomo de una puerta! ¡ay, mira que azulejo! ¡ay, mira un gato aquí! ¡ay, mira ese hombre cruzando! y te llama la atención todo y te pones a hacer fotos y te traes 200 millones de fotos después paseas por tu ciudad con la cámara encima y haces tres fotos porque no te llama la atención nada, porque lo ves todos los días. Entonces, eh, tenemos que también saber que nuestra actitud es muy importante a la hora de buscar de buscar la inspiración. Porque la inspiración la vamos a encontrar en nuestro día a día, la tenemos en nuestro día a día. Nada más que salimos de casa. No hace falta irte a Marruecos a inspirarte, ni irte a yo que sé, a Asia a inspirarte podemos encontrar inspiración en todo lo que tenemos aquí cerca y la inspiración no solamente es pasear por la calle lo que dice es que todo puede inspirarnos
0: yo busco, yo encuentro una inspiración en mi cama <risa> sí, la, 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 la inspiración
1: puede venir en sueños, puede venir viendo una película, puede ver, eh, venir leyendo un libro, puede venir viendo el trabajo de otras personas, eh, la inspiración es que puede venir de millones de, for de, 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 de forma totalmente diferente por ejemplo hace poco hemos terminado una serie de, de Camarón de la Isla no ah, que sí. se ha estrenado en Netflix que nosotros por ejemplo no, 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 a mí, a ella sí, pero a mí no me gusta mucho el flamenco pero me ha puesto la, la piel de gallina porque sí. y me he sentido muy inspirado sí. porque hemos acabado la serie con, con un documental que está súper bien hecho que me ha, realmente me ha emocionado no y entonces sí, sí. he conseguido también una inspiración ahí que me ha, que me ha llenado y, que, y, y bueno, lo que tenemos que saber es que la inspiración eh, o sea, la, la creatividad nace de una referencia nosotros cuando nos, cuando tenemos que ser creativos normalmente somos creativos porque hemos visto algo que nos llamado la atención ha visto algo que, no, que, que nos que sí, ha gustado pero
0: un momento no lo, no, lo, no me gustaría que se quedase solo en que porque hemos visto algo ¿no? porque a veces hemos sentido pues hemos algo sentido
1: algo claro efectivamente entonces quiero decir que quien nace de una referencia esa referencia puede ser cualquiera vale puede ser esa referencia puede ser cualquiera pero claro para tener esa referencia hemos tenido que, que, que verla disfrutarla o sentirla entonces tenemos que, que que en esta búsqueda de inspiración que comentaba en este punto eh, tenemos que saber que mucha responsabilidad de eso lo tenemos en nuestra actitud sí. es pues lo, lo, lo que estaba comentando antes no porque un fotógrafo cuando sale fuera hace 500.000 fotografías y después en su casa en su, en su ciudad no hace ninguno estamos
0: receptivos
1: o sea, no fijaos que no cambia nada, la cámara es la misma la persona es la misma, lo que cambia eh, en el la ciudad, entorno. el entorno que lo que hace es despertarte a ti ciertas cosas ya, pues simplemente hay que intentar buscar mira
0: que claramente lo que estás diciendo es que en nuestro ámbito estamos viviendo dormidos correcto y cuando nos vamos estamos fuera de nuestro ámbito estamos como vivos pues hay que estar vivos en, en cualquier ámbito
1: sí hay que esforzarse a despertarse pero lo digo porque el ser humano tiende a acomodarse y tiende a, a relajarse el ser humano siempre tiende a hacer lo menos posible Vale, no, 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 no por nada sino porque venimos de, de, de nuestros ancestros ¿no? donde el ser humano pues, tenía que descansar, su cuerpo tiene que estar descansado preparado para la caza, etcétera y tenía que como que sobrevivir y, y mm, racionalizar muy bien toda su, 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 su energía y sus cosas para no gastarla así tontamente ¿no? entonces venimos de esa cultura de, esa, de estos ancestros que nos han traído y que evidentemente se tiene mm, evidentemente tiene una, un claro reflejo en nuestra sociedad de hoy de hoy día y claro, no, todo el mundo, por eso digo que no pasa a, ti, a mí también me pasa, que no es que le pase solamente pasa a todo el mundo, pero tenemos que luchar para encontrarnos para intentar salir siempre con ese carácter y tener esa sensibilidad con la búsqueda de la creatividad porque nos vas a hacer crecer muchísimo y cuando esto esto sí que es ejercicio, por ejemplo esto sí sí que es algo que tenemos que entrenar y sí que es algo que debemos de hacer porque esto no Sí, es la búsqueda que... es un entrenamiento. Claro, esto sí que es un entrenamiento y eso nos cuesta a todos. Esto no es algo que diga, no, es que hay gente que nada hace lo que se hace. No, esto le cuesta a todo el mundo porque todo el mundo está programado para hacerlo lo, lo mínimo posible. Y en este aspecto nosotros tenemos que esforzarnos. Pero te, claro, tenemos que saber partir de la base de que tenemos que conocernos y saber que tenemos que luchar contra ese eh, ese sentimiento no primordial de, de intentar hacer lo mínimo posible. Entonces vamos a cambiar el carácter y vamos a hacer esta búsqueda de inspiración que vamos a poder encontrarla en cualquier sitio o en cualquier experiencia que, que tengamos en la vida, ¿vale? Eh, vamos a seguir con el cuarto venga, punto. Cuarto Va.
0: punto, eh, volver a ser niños. Venga, esa me tocaba a mí,
1: pero te la dejo así, que la leas tú. Eh,
0: bueno, ya la he leído venga, yo, volver a ser niños. Ah,
1: pero está es muy chula, Esa me gusta mucho. Este pues punto. Venga, me, que me habla.
0: Ah, mmm, habla, habla.
1: Volver a ser niño, ¿no? Creo que es un poco también está relacionada con la búsqueda de inspiración. Sí, lo iba a decir. Muy, está muy muy relacionada eh, por ejemplo hay un libro que me encanta que es el, el mundo de Sofía que es un libro de filosofía que es un libro muy interesante y que recomiendo su lectura totalmente y en el libro vamos a encontrar un capítulo que hace mención a esto ¿no? de, de volver a ser niño, ¿no? donde eh, nos comenta ¿no? la capacidad que tiene el ser humano en perder eh, en perder esa, esa, eh, esa forma de sorprenderse de nuestro alrededor, que es precisamente lo, como, lo que hemos comentado antes, ¿no? El ser humano, cuando es niño, nace y le llama la atención todo. O sea, fíjate que las caras de los niños, de sorpresa, porque están descubriendo el mundo. Esa sensibilidad que tienen los niños, esa sensibilidad que tienen de que todo les sorprenda, de que todo le parezca mágico, cada vez que nos hacemos mayores, la vamos perdiendo. Porque nos vamos acostumbrando a nuestro alrededor y eh, damos por hecho las cosas y creemos que tenemos una concepción de, de, de nuestro entorno, de, 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 de nuestro mundo, en el que creemos que tenemos todas las explicaciones para asimilarlo. Cuando a, a lo mejor de niño te sorprende todo porque no sabes qué está pasando. Y el, el libro está muy gracioso, ¿no? Porque, porque, claro, decía que, por ejemplo, hay un niño chico, ¿no? En una mesa y, y un adulto, ¿no? Y ahora de, de pronto aparece un, un hombre volando por la sala. Claro, al niño, el niño se va lo, claro, está flipándolo con todo. El niño se sorprendería. Lo mismo que un hombre volando, que una taza moviendo, haciendo un colacao... Sí, lo mismo, todo le sorprende.
0: Lo mismo que cuando un niño va en el carrito y ve un perro, Claro. por primera vez.
1: <risas> Efectivamente. El, el, el niño, el niño No es que vaya a sorprender más un tío volando que a un colacao, porque el niño se sorprende por todo. Pero claro, si a, a la madre que está al lado del niño ve a, a, a su marido volando por la cocina, esa mujer se desmayaría seguramente, porque no está acostumbrada a sorprenderse. No está acostumbrada a sentir esa, esa sensación que de niño se tiene, que es descubrir todo. ¿no? Entonces, eh, es, es muy interesante este libro y, y, y realmente lo que no, no, nos quiere decir, y que, por ejemplo, esto era una tarea de, de los filósofos, ¿no? tienen siempre esto muy en cuenta, ¿no? de no dejarse eh, atrapar por, por la madurez, ¿no? por, por decir, eh, yo ya sé cómo funciona el mundo, entonces, eh, si tú ya sabes cómo funciona el mundo, no te vas a hacer preguntas.
0: O cómo si ya sabes cómo funciona el maquillaje
1: no te vas a hacer preguntas ¿vale? tenemos que dejarnos sorprender tenemos que volver a ser niños tenemos que volver a sorprendernos de todo lo que eh, no, tenemos a nuestro alrededor y volver a hacernos preguntas volver a hacernos preguntas porque a lo mejor si hacemos preguntas vamos a descubrir nuevas respuestas y esto es fundamental tenemos que volver a ser niños para poder sorprendernos de lo que tenemos a nuestro alrededor y vamos a descubrir muchos, muchos caminos nuevos para la creatividad
0: y, bueno, pasamos a las 5
1: Venga, pasamos a las cinco, que si quieres la nombro yo y tú lo explicas, ¿vale? Que es el último punto en el que vamos a recomendar, ¿no? Estas cinco claves, estos cinco consejos de cómo ser más creativo que creemos que con esto, si, si lleváis a, en práctica estos cinco cosas simplemente, eh, vais vais a ver cómo vuestra creatividad empieza a florecer y, y, y vais a ser mucho más más creativos. Y, y esta, por ejemplo, es una muy importante, que es... Tener un grupo de amigos cercanos con tus mismos intereses.
0: Sí, pero yo aquí quiero romper un poquito esa barrera porque, bueno, yo en el maquillaje aquí en Sevilla eh, no tengo, no es que muchas amistades, sino que, que no tengo mucho contacto con gente que comparta la visión, mi misma visión del maquillaje. Es decir, yo lo llevo un poco más a... Eh, bueno, no hay normas, no hay reglas, haz lo que os haga, hacer lo que os haga felices. Y aquí en Sevilla, me, con las compañeras que, que hay ah, y demás, me veo que no llegan a entender tanto esa percepción que, que yo tengo. Y bueno, ha habido un tiempo en el que he estado frustrada bueno, Marco, lo he hablado muchísimas uh -huh. veces contigo Y no tengo con quién hablar, no tengo con quién hablar No tengo con quién hablar Esto casualmente se ha roto eh, Esta sensación ya no la tengo Y tengo un grupo de amigos hmm. Es decir, tengo un grupo de amigos Que no tienen nada que ver con el maquillaje Pero sí
1: Con los intereses
0: Con los intereses Intereses culturales Intereses Creativos mmm, creativo, eh, son personas creativas eh, ¿de dónde sacó este grupo? <risa> bueno pues lo cuento, es que me apunté eh, en diciembre o enero a, a un curso de ilustración quería hacer dibujo y demás y casualmente el grupo con el que he coincidido es 100% mmm, lo que yo buscaba 100%
1: flamenco 100%,
0: flamenco. No. 100 lo que yo buscaba eh, ¿por qué? ¿Y por qué hay tan buen rollo en este grupo de personas que no nos conocemos de nada antes? Pues que todos somos, todos somos personas creativas, partimos de ahí, y luego cada uno lleva esa creatividad a su campo. Por ejemplo, yo lo llevo al maquillaje, al dibujo y todas estas cosas también, pero muchas de las cosas que compartimos, de las ideas que mmm, exponemos para... Trabajando la, la creatividad, yo me las llevo al maquillaje. No me las tengo por qué llevar al dibujo. Es decir, tenéis que mmm, estar entre un grupo de personas que aporten.
1: Claro, simplemente que lo que aporten. estamos diciendo es que busquéis... que es muy importante, No es que estéis
0: relacionados ahí con la élite del maquillaje y... No, bueno, no, 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 no voy es, a eso, no voy a eso. Es
1: simplemente que co compartáis vuestro tiempo con gente que tenga vuestros mismos intereses. Y no estoy diciendo que se dedica a lo mismo que ustedes estoy diciendo que, que se dediquen solo y exclusivamente al maquillaje, que, que, que no pasaría nada, ¿no? Pero que si digo que tengáis un grupo de personas en la que os mováis los mismos intereses culturales o de esas esa mismas eh, ganas por aprender algo, ese, esa misma fuerza, porque, esa motivación de, de hacer algo en concreto, porque eso va a hacer que te sientas más cómoda haciendo lo que tú haces y encima te vas a sentir nutrida y aportada de los conocimientos de la otra persona.
0: Eh, sí, quiero rectificar una cosita que he dicho, porque he dicho que aquí en Sevilla como que no hay gente mm, profesionales que compartan mi visión y no es eso lo que quiero decir sí que los hay y tengo muy buena amistad y contacto con varias chicas y demás lo, lo que yo me encuentro es que se quedan en el maquillaje y ya eso es lo que me encuentro mm, por ejemplo a mí me, me encanta hablar de cómo está tomada, bueno, y, y analizar cómo están tomadas las fotos en, en, en maquillaje, del impacto visual que, que, que puede suponer un look concreto, la expresión de la cara, de dónde viene la luz, eh, muchísimas cosas. Y claro, o bueno, simplemente compartir. Mmm, no sé, eh, cosas que me, que me dan inspiración y me dan ganas de, de seguir haciendo cosas. Como, por ejemplo, eh, mmm, otra de las cosas que... Bueno, aquí me ha pasado, he dicho, lo del grupo de amigos. Uh -huh. Pero no solamente ha sido el grupo de amigos. A mí me ha servido mucho para venirme arriba con el tema de la creatividad oír el podcast de Artista 24-7.
1: Por ejemplo, sí,
0: eh, esto lo he recomendado a alumnas, lo he recomendado a compañeras y lo he recomendado a, a otras personas, casi, que tengo cercanas en el maquillaje, y simplemente no echan cuenta. <risa> no <risa> no hecha, no hecha, o no sacan tiempo para, para oírlo. Y claro, pues a, a esto es lo que voy, en que no me encuentro personas afines.
1: Sí, pero te digo que habrá. Hay gente con, cada uno tiene sus motivaciones, tiene su sus inquietudes y evidentemente lo que tenemos diciendo es que, si, que si tenéis que buscar amigos o si tenéis que relacionaros con alguien
0: que os llenen 100% que os, llenen, que os aporten o sea, que os aporte porque
1: vais a, hacer, vais a notar como eh, si habláis del mismo idioma, de las mismas cosas de, de las mismas inquietudes vais, vais a ver evidentemente que vais a crecer también ¿no? por eso también hace poco nosotros hemos hecho lo del grupo de Telegram también que es ah, para sí. que la gente se conozca y gente que, porque claro, muchas veces también muchas niñas en el curso nos encontraban nos, nos encontrábamos con que ¿Ves que en el mismo curso que estamos haciendo hay 6, 7, 8 niñas? Que se están llevando muy bien, tienen un grupo de WhatsApp entre ellas que está muy bien. Pero, pero
0: que, están limitadas claro, son a S8. Claro, claro.
1: Entonces sería, digo, que hablando contigo, digo, va, cariño, vamos a hacer un grupo de Telegram donde entre todo el mundo que, que le guste el maquillaje y que pueda hablar, compartir experiencia, que este producto más servio, este no, eh, cómo va la cosa por su ciudad y, y poder comparar, que, que puedan compartir proyectos, etc. Y está funcionando muy bien, tenemos ya más de 100 de personas dentro de este grupo está funcionando mm. muy bien y además conversaciones súper chulas que mmm, si queréis encontrarlo imecaes barra telegram ahí vais a poder encontrar el grupo si queréis apuntaros a este grupo de, de maquilladores totalmente abierto
0: eso es abierto
1: A hablar de lo que queráis hacer lo que queráis y es simplemente un sitio donde reunirnos y poder encontrar gente afín a, a ti que precisamente uno de los que el problema que tenemos nosotros también, ¿no? Que, que no encontramos gente afín a nosotros también, porque estamos en un pueblo, es diferente, no es, no es o sea, que no es porque no haya gente, es lo que decía María José, claro. no es que no haya gente con estas inquietudes, es que a lo mejor nosotros en un es pueblo que... estamos más limitados que a lo mejor vivir en la, en la ciudad para ver si sabemos por ejemplo, está Esther Que hay un montón de gente súper guay, que, que, que sí, pero claro, nos pilla muy lejos y, y no, nos pilla complicado, entonces pues tenemos que, que recurrirnos a la tecnología para encontrar a otro tipo de personas afines a nosotros también. Que, así que nada, no, os invitaba a participar en este grupo de Telegram que sé que os va a encantar. Espérate, que vas tornuda. Y vas
0: tornuda, ya no tornudó. ¿Se me ha cortado
1: el estornudo. Se ah. me ha cortado el tornudo. Pobrecita, me da pena. Te puesto Pues, ¿qué vas <risa> Bueno, vamos a ir acabando el podcast, si te parece. Llevo una hora hablando, ¿eh?
0: Bueno, mmm, sí, llevamos bastante tiempo. Creí que iba a ser un podcast de 25 minutos, sí, claro. pero bueno. Es que la verdad es que este tema me parece muy importante. No creo que sea el único podcast en el que hable de la creatividad. Porque, bueno... a. Hay temas en los que me gustaría ser más concreta, por ejemplo, eh, a la hora de la búsqueda, uh -huh, si ¿vale? Hacer, que, tengo, que tengo que tengo muchísima claro. información que dar en cuanto a, a consejos donde buscar, donde inspirarte, eh, donde ver los trabajos de otros profesionales que son eh, grandísimos artistas y, en fin, es que esto no terminaríamos nunca de, de hablar.
1: Bueno, si la gente lo ve interesante le gustaría que hablases de, por ejemplo, de la búsqueda de inspiración otro podcast, que te lo digan si la gente sí, escucha lo el podcast que te deje un comentario en las redes sociales en la página web donde queráis y que diga, oye, sí, a mí me interesa este tema y Ah, bueno, lo vamos haciendo. a mí
0: se me iba a olvidar decir una cosa en cuanto a la creatividad que no hemos dicho y que me resulta eh, súper importante nombrarlo y es que muchas veces en cuanto a los maquilladores no se ejerce esa creatividad porque en las mismas escuelas no se fomenta.
1: Uh
0: -huh. ¿Vale? Eh, no hay que culpar a los profesores, no hay que culpar a la escuela, hay que culparlos a, hay que culparnos a uno mismo por, por no haber puesto el interés mm, concreto en esa búsqueda de decir, bueno, ¿dónde voy a estudiar mi... De hecho, mi, mi ¿dónde voy a hacer mi profesión? Eh... Explícalo tú, Marco, que se me quedo sin palabras. A ver, es
1: que lo que, está, lo, lo que Es que está no sé, ¿Tú me estás
0: entendiendo mi mente? Sí,
1: lo que estás intentando decir es que... Hay, do, hay dos cosas, ¿no? Normalmente el ser humano siempre tiende a juntarlas, que es la culpa y la responsabilidad, ¿vale? Siempre, eh, cuando por ejemplo vamos a una academia no y no nos enseñan este punto, sino, ah, es que la culpa es del profesor, la culpa es de la academia. La culpa es... Bueno, la culpa es una cosa y la responsabilidad es otra. La responsabilidad es la que tenemos que tener nosotros mismos de preocuparnos en buscar esa creatividad, de preocuparnos que si hay por un motivo no hemos tenido una buena experiencia, lo que sea y por culpa de alguien no hemos crecido en algún aspecto, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la acción necesaria para corregir eso. no Entonces... Eh... Qué bien
0: habla mi marido.
1: Ahora, así así que, que, lo que lo que tú quieres decirnos es que tenemos que ser responsables nosotros mismos y tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos de crecer donde nosotros creamos conveniente.
0: Sí, muy bien dicho.
1: Bueno, vale. Y eso que no he preparado nada. <risa> sí, así que, no, porque esto también es un punto que tratamos también mucho en, lo, en nuestros cursos, por ejemplo, de, de IMK, porque eh, nosotros creemos mucho en, la, en, en el individualismo y en que nadie va a hacer las cosas por ti, sino tú misma, ¿no? Exacto. Y si tú no tienes interés,
0: es que si el alumno no tiene interés no, no voy a ser yo la que esté motivando todos los días al alumno.
1: Claro, podemos tener nuestro, nosotros evidentemente tenemos el interés ¿no? de motivar a nuestros alumnos, de sacar lo mejor de ellos, pero son ellos realmente. Pero lo se que,
0: recibe una respuesta. Claro, efectivamente
1: son ¿Se ellos se lo que te, lo que si no, no recibimos esa responsabilidad o si no tienen esa responsabilidad y esa motivación pues evidentemente todo se diluye y quedan casi nada, ¿no? Entonces eh, hace también un poco de crítica interna. Y sabed que a la hora de elegir un sitio, a la hora de buscar algo, tiene que salir de vuestra responsabilidad. ¿Vale? Y hasta aquí el podcast de hoy.
0: Hasta aquí el, el podcast de hoy. Me voy a atrever a decir...
1: Venga, porque eh, no vamos a acabar. No, nunca.
0: me voy a atrever a decir que sí, que las próximas semanas vamos a estar hablando de la creatividad. Porque vienen entrevistas... Ah, vale eso no se ve yo. Eso, no, tú no lo sabes. Vienen entrevistas a artistas del maquillaje conocidos... Eh, en España entera que España en es muy grande entera. Lo, yo, sí, sí, conocidos mundialmente que también, pero que ya en España hay bastante gente y que uh -huh. conocidos, en, en conocidos en España entera así como la Lola Flores saca la
1: bandera por la ventana
0: conocidos en España entera que tienen mucho que contarnos mmm, en cuanto
1: al maquillaje al bien, maquillaje,
0: maquillaje. Llevado, llevado más allá
1: Vale, un poquito más allá del maquillaje, ¿no? Sí, llevado más allá.
0: Volvemos a lo mismo, al ámbito creativo.
1: Perfecto, perfecto. Pues nada, esperamos que os haya gustado este podcast de hoy. Yo me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien y creo que ha salido un podcast muy chulo. Eh, y de verdad creo que si de verdad estás buscando la creatividad, creo que este podcast va a ayudar bastante a, a por lo menos eh, empezar un camino que sabemos que te va a llevar a buen puerto, porque nosotros lo hemos practicado. Y lo ponemos en, 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 eh, lo ponemos en práctica todos los días.
0: Vale, y ahora otra cosa.
1: Bueno.
0: <risa> otra cosa, mariposa. Si escucha, si habéis escuchado este podcast, habéis llegado hasta aquí. No tengo un premio que daros. Porque <risa> no tengo un premio para todos los que los vaya a oír. Pero que seáis, vosotros el que, os, que seáis vosotros los que os premiéis a vosotros mismos compartiendo estas cosas. Es decir, si nosotros te estamos ayudando a ti a que nazca de nuevo esa chispa creativa, hazlo con otros compañeros. No te guarde, no no os quedéis con estas cosas como es. Ay, mira lo que tengo, que me inspiran. Compartirlo, coño. <risa> que es gratis. Que llegue
1: gente que podamos crecer y a ver si también podemos hacer una comunidad interesante porque aquí ganamos todos. Si todos compartimos y todos crecemos y todos con la misma idea, como hemos estado comentando antes, vamos a hacer un grupo súper chulo. La verdad que sí. Bueno.
0: bueno, ya sí ya no tengo nada más que decir, que muchas gracias, que cinco estrellas. Por favor, Comentarios.
1: Y muchas gracias a todos por llegar hasta aquí después de una hora y diez dando la chapa casi, ¿no? Así que gracias a todos y nos vemos en el próximo
0: podcast.
1: Venga, Dios.